0: Всем привет! С вами снова подкаст из Бэклога, второй сезон. С вами Кирилл, гипотезер из Альфа Диджитал.
1: Поле, арт-директор Этмот Робот.
0: Мы все так же сегодня сидим в студии, снимаемся втроем. У нас есть приглашенный гость Миша. Миша, представься, Всем привет, я Миша, фронтендер, работаю в Ростелеком информационной технологии. Как всегда, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить какую-нибудь интересную тему, поделать что-нибудь прикольное ручками, и сегодня наш выпуск будет посвящен нам самим. Почему? Потому что наша сегодняшняя тема – это self-brand и это pet проджекты Я лично смотрю на вас двоих, потому что у меня есть pet проджектов только животные дома. Как бы я работаю на той работе, на которой работаю, поэтому я надеюсь, что я буду сидеть и вот это все делать. А вы разговариваете? Я иногда буду там чуть подкидывать. А что мы будем сегодня делать руками? Это что-то опять странное. Как вы видите, перед нами есть черные футболки. Очень много разных ярких красок и даже вот такие вот прикольные стикерочки. Зачем? За тем, что мы будем делать футболки, в которых мы с тобой будем дальше сниматься, я надеюсь. И как всегда, мы будем разговаривать и параллельно неосознанно что-то наносить на эту ткань, что потом впоследствии мы пытаемся притянуть к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Предлагаю, переходить. Итак, наверное, стоит начать с селф-бренда. Э, Миш, поскольку ты гость, мучить мы в первую очередь будем тебя. Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, вот если говорить именно про сел бренд как часть твоей жизни, э, в чем он выражается? Возможно, у тебя какие-то сайты активитес прикольные есть, они точно есть?
2: А, ну, мне кажется, что сел бренд он есть у всех. Просто у кого-то он яркий и заметный для многих, у кого-то нет вообще.
0: Ну, смотри, тут вопрос в том, что мы понимаем под селф-брендом. Просто в моем понимании, да, и всегда есть там моя работа, есть я как человек, как личность, я мыслю, значит, существует вот эта вся фигня. А бренд ты именно как бренд, как человек узнаваемый, наверное.
2: Да, ты... Прикольно, смотри, вот когда, например, в компании у меня говорят о чем-то, ну, там, надо что-то сделать, и первый, кому стоит пойти там за консультацией, например, расплывает твое имя, это говорит о том, что с точки зрения там работы, ты эксперт, идут к тебе, потому что все думают такие, блин, наверное, он что-то в этом понимает, он что-то знает. А как вот сделать так, чтобы ты стал таким человеком, потому что у нас в компании работает полно людей, которые ну, я технически подкованы намного сильнее, чем я. Я просто вот люблю лицом торговать ходить в разные места. Мне кажется, что self-brand – это больше про то, что ты делаешь и показываешь это. На Ютубе, например, ну, вообще в медиа много видно чуваков из мира программирования, которые просто рассказывают о том, какие они крутые. Но при этом своего какого-то дела никто не показывает, как они они хороши. Мне кажется, что полезно для селф-бренда показывать, что ты сделал, какие крутые вещи ты сделал, делиться этим. Ну, и делиться не только, наверное тем, что ты сделал, а также где ты профокапился. Оказывается, что ты тоже человек, и ты совершаешь ошибки,
0: как и все остальные. Слушай, ну вот вопрос. Раз уж говорим условно сейчас про разработку, вот как сделать что-то хорошо? Просто в моем понимании есть, как для обывателей, скажем так, вот я сейчас со стороны пользователя говорю, есть программа. Мне в целом, ну вот вообще до фонаря Как она написана под капотом? Она работает, она работает без багов, она работает быстро, все. Вот получается что, например, self бренд тебя как разработчика, он бренд только среди других разработчиков, которые понимают, как это по-настоящему работает и в чем крутизна именно того, что ты предлагаешь, и почему как следствие к тебе, тебя ассоциируют с чем-то или к тебе приходят за чем-то. Вот тут... Ну да, смотри, если
2: говорить про разработку, то, что ты какой-то крутой технический специалист, конечно же, это будет распространяться среди других технических специалистов. К счастью, это еще распространяется и на работодателя, потенциального, скажем так. И тебя могут позвать на хорошую работу, на хорошие условия, только потому, что слышали и другие про тебя рассказывали, что ты крутой парень какой-то.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что даже твои, то есть, не только продажи тебя, но и твои достижения, если там говорить про работу, как, что тебя нанимают из-за того, что.
1: Ну подожди, мы не спросили, какой такой френд какое направление. То есть мы задаем вопрос про разработчиков. Может, у тебя другое направление?
2: Э-э, смотрите, я когда только начинал карьеру, у меня получилось так, что я самоучка ничего не знал вообще куда развиваться, что, где читать, просто начал что, что-то что начал делать. И меня однажды поз... ну, нашел чувака, который, как мне показалось, очень крутой разработчик. Я такой, блин, я очень хочу быть похожим на него, хочу так, как и он. И он сказал, что мы собираемся сделать конференцию в Ульяновске посвященную mm-hmm. фронт разработки. На тот момент, видимо, с кадрами было все очень плохо в городе, и все своих специалистов никуда не выпускали, ни на какие конференции. Ты что, чтобы его там, не дай бог, не схантили, ничего такого. И вот это было такое прорывное для города событие. Я такой, блин, ну я же только начинающий разработчик, я ничего еще не... Ну, что я умного могу рассказать? Наверняка все все знают. И я пришел на вот эту конференцию первый раз и начал рассказывать там про какую-то технологию. И я смотрю, люди с недоумением смотрят такие, ничего себе, а что так можно было? Я такой, я человек, который там, в профессии там, год рассказываю и ребятам, которые там уже давно э, какие-то новые вещи, и они вот...
1: Э... Ну ладно, их можно понять. Мы ну, тоже иногда так смотрим на супермолодых. И... Да, это нормально. Но это, как, это просто ощущение, что, блин, я такой же взрослый, я, я так не сделал. И это скорее просто грустно, что ты сам это не сделал, и кто-то, мол, тебя...
2: Да невозможно все знать.
1: Да невозможно все сделать. И
2: все сделай точно. Ну вот, и мне так понравилось вообще вот то, что мы... Я что-то рассказываю, и людям это полезно. И я посмотрел, как другие что-то рассказывают, и у них эту информацию принял. И я такой, типа, я хочу участвовать в организации этой конференции. И меня позвали в оргкомитет, и мы начали ежегодно ее делать. И она с каждым годом становилась все больше, больше. Вот. И в какой-то момент меня пригласили на работу только потому, что я... Меня видели на сцене, я там, типа, вот он там выступает, мы там э, его видели. Как-то раз мне написали из другого города, из Саранска. И Говорит, у нас хакатон, приезжай к нам э, этим, как там, настав, не наставник, а там, мемтор, мент, мемтор. Мент, да. Я такой, блин, откуда вы меня узнали? Мы видели на ютубе. Ничего, ничего себе.
1: Братан, ты в телеке.
2: Да-да-да. И... В целом, я делал какие-то хорошие вещи, наверное, и ко мне подошли, потом ребята подходили, которые не фронтендом занимались, бэкендеры такие, блин, вот было бы классно, если бы у нас тоже было что-то такое. Ульяновск не такой большой город, чтобы там были каждый день какие-то конференции, типа, какие-то или что-то такого. Такого mm-hmm. нет. И я говорю, ну, давайте вы организуетесь, а я вам помогу, вам чисто опытом скажу, как делать. И все такие, ну, блин, делать мы не хотим, мы хотим участвовать. Вот, и, полгода, полтора назад я такой, а, теперь я сделаю конференцию для всех, ну, то есть не только для фронт но и для всех. Я сделал чат в Дискорде, куда начал активно приглашать ребят, типа, чуваки, залетайте, можно пообщаться на разные технические темы. Продвигал это там же, ну, где я что-то рассказывал, и в целом то залетел народ, там есть общение, там люди рассказывают что-то. Мы провели летом конференцию крутую была, такая на берегу Волги на турбазе, там два дня, первый день к нам приезжал Антоха МС, мы там круто угорели. А с утра, в 8 утра, ну не в 8, конечно, в 9 утра начинались доклады. И Кто-то люди...
1: 8, не 9.
2: Да, ладно. И люди вылазили из палаток, шли на доклады. Ну, первые по опыту доклады такие, знаешь, это там люди, которые приехали ни разу в жизни алкоголь не видели. Такие, мы придем в 9 утра на доклад. Другие вылазили из палаток в это время, что-то такие...
1: Ну, Говорят, на таких конференциях самый сок – это вечеринка, если особенно два дня.
0: Да. Не, ну было круто вообще, мне понравилось. Не знаю, у нас был... Это еще до ковида было, по-моему, ковид прекратилось. Я ездил как на конференцию IT Nights в Казань. И там тоже это была ночная, они это назвали, первая ночная конференция. Простите. Там первый доклад был в 8 вечера. И последний доклад был где-то в районе часа ночи, и потом начиналось, ну, типа... И на следующий день доклада опять, типа, часов в 8 вечера, и ты просто в 10 утра выходишь, а никого. почему то все там было в кампусе в университет, и реально все спят. И вот как-то всем было прикол. но не знаю, по-моему, это достаточно сложно с точки зрения восприятия информации, что ли. Ну,
1: мне кажется, туда больше знакомиться и едут. Ну, просто пообщаться познакомиться, послушать тех, кого конкретно выбрали.
2: Но это лето, хочется лет, знаешь, летом хочется легкого чего-то отдыха и плюс айтишники собирают шнурочек под вот, что-то хочется прикольного. И да, люди там знакомятся, кто-то находит там работу. У меня жена впервые
0: на такой на подобной конференции нашла себе работу и попала в IT и раньше меня. Слушай, ну вообще прикольная тема. Но вот тут да, вопрос, вот насколько я помню, насколько я понимаю, ты организовал свою конференцию. Да. Вот не, не
2: один, давай так, я да. все лавры я себе не возьму. Да, окей.
0: Такой вопрос, возможно, не очень комфортно звучащий. А тебе с этого что?
2: Я кайфую от этого. То есть, типа, Это вот как pet project, знаешь? Я, я вижу, когда людей, которые с удовольствием находятся на такой конференции, которые оставляют положительные отзывы, улыбки на фотографиях. Там, или вживую. Ты еще
1: говорил, у тебя перехантили или это позва... ну, да, в да, работу да, вот, да, тоже да. благодаря этому. Да, да, да. Кирилл, выгода есть. Выгода какая-то есть
0: все равно. Ну да, я просто всегда пытаюсь, знаешь, (кười) (кười) в чем-то конкретном измерить (кười) результат... (кười) В чем-то конкретном измерить э, образ результата, либо просто результат того или иного действия. Это мне вот интересно. Ну окей. Поля, у тебя как с селф-брендом?
1: Я не занимаюсь. Ну то есть я его не развиваю. Я просто выкладываю, там, как все делают что-то, что я делаю. Там, нарисовала, выложила, обновила портфолио. И я не могу сказать, что все одинаково знают, чем я занимаюсь. Кто-то знает, что я работаю в роботах, кто-то знает, что я там рисую все розовым, кто-то знает, что иногда я делаю картины. Да. Но я вместе с этим все равно познакомилась с большим комьюнити дизайна. Мне просто всегда интересно то, чем другой занимается, как они там свои бренды развивают. И как-то так все закрутилось, то что, ну, там тоже появляюсь на конференциях, не видя спикера, но гостя. И меня там зовут, то что, блин, мы будем рады, что ты у нас появишься. А потом я сделала свой канал, который, он больше про вакансии, он не совсем профиле моей работы никак с директорством не, не связан вот Но я там стала раздавать вакансии в дизайне и у меня комьюнити еще больше увеличилось кто вот теперь люди знают что типа я веду канал и думаю что занимаюсь только этим и как бы там всям то все и Благодаря этому каналу тоже получилось то, что там стали больше звать, где-то в писке. Ну, то есть есть фестиваль, и зовут уже не просто как гости где ты сам покупаешь билет, а там прям приглашают, что тоже был вот, как часть этого сообщества. И потихоньку развивается. Вот. И это помогает тоже находить и классную работу. Мне кажется, просто больше людей знают и больше тебе доверяют, когда ты это взращиваешь.
0: Ну, когда видно результат твоей работы.
1: Ну, да, когда видно результат твоей работы.
0: Мне просто правда очень интересно слушать, поскольку я для себя, как объяснить, из-за того, что я там уже давно вот, в стезе ПМ, ПМ, там, PM, PM, product, там и, так далее, и так далее, у меня нет образа личного результата. Просто потому что, как бы я, ну, я там был менеджером команды разработки, там есть на выходе, когда есть продукт, там есть дизайн, там есть код, там есть то, все, пятое десятое. и Я в этом всем выполнял только роль надсмотрщику, условно говоря. То есть, там мой, мой вклад только в том, что там я помог это все организовать, где нужно там, люлей дал, где нужно еще что-то, и так далее, и так далее. То есть, мне, ну, у меня, как у продукта, self-бренда в принципе нет. Я только могу другим рассказывать, как там, раздавать людей.
1: Я <свист> со своего канала тоже не вижу какого-то личного прогресса, ну, потому что я там э, что я делаю? Я типа, смотрю вакансии, или там отбираю, или смотрю, кто у друзей выложил что-то классное. Он появился только потому, что меня все время скидывали фрилансы. Но я понимала, что мне не влезет и не пропадает же добро. Я просто ну, организовала вот этот канал и стала туда все скидывать. Но потом, спустя какое-то время, мне стали писать люди в личные сообщения. Там, я очень долго искала работу. Благодаря тебе и твоему каналу я устроилась в желтую компанию, куда я мечтал, или там, в красную компанию, куда я мечтал. И меня еще не уволили. На этом моменте я, у меня пошла слеза, <смех> потому что это было трогательное и ну, очень искреннее сообщение. И тут я как бы поняла свой результат. Другие стали находить что-то для себя, что им нравится и что им полезно. Я с этого кайфую.
2: Ну слушай, с другой стороны, ты, ты никогда не знаешь, где ты или нет. Ты же это делаешь не для того, чтобы, типа, я вот сейчас вот технически я там сейчас вот выкладываю там вакансии, чтобы я там вот могла через год я там буду там-то, ну, там, чтобы что, чтобы, ну, что, чтобы что, чтобы что. Я вообще так да.
1: даже не планировал. Вот, да.
2: И поэтому всякие прикольные бенефиты, они прилетают, откуда ты их вообще не ждешь. Потому что неважно, там тебя позвали на работу, позвали на конференцию или где-то еще. Есть, типа.
0: Ну, вот вы сейчас назвали, ты назвала телеграм-канал, Миш, ты назвал конференцию в организации, которой ты участвовал. Вы э, правильно понимаете, как я помню по нашему с вами вами разговору еще до э, сегодняшней записи, еще когда мы там в Zoom встречались, там обсуждали, да, мы заранее встречаемся и обсуждаем. Э, Вот это все дело, оно для меня, по крайней мере, звучало как раз как тот самый Pet Project, что у тебя, что у тебя. И вот дальше вопрос. -э 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 Вот эта связка self-brand и pet project, как бы есть твоя основная деятельность, и твой pet project получается вырастает из нее или как? Какой-то вопрос задал. Ну просто смотри, например, мы обсуждали, что человек там не знаю работает разработчиком, у него pet project, он там на, на заказ или не на заказ шьет свитерочки. Это же pet project? Ну как-то он не особо связан с разработкой. Так. Вот. А у вас получается так, что подпроект как часть или как дополнение вашей основной деятельности?
2: Ну мне нравится моя деятельность. Ну, то есть, типа, я просто кайфую от своей работы. и она мне нравится. Я вот есть подпроекты, когда есть и финансовая составляющая. Я как-то назове еще, когда только Як начал появляться, это было очень давно. И я такой, надо как-то выучить его. Ну, но не хотелось просто э, курсы какие-то. то не было тогда еще по реакту. И нужно было что-то сделать. И я такой, блин, сделаю приложуху для интернет-магазина. Ну, так побалуюсь чисто. Я написал маленькое приложение на реакте и загрузил его в сторону, Вот этого интернет-магазина. Движка для интернет-магазина. И он до сих пор приносит деньги. То есть это, это было маленькое приложение, которое я написал лет семь назад и оно стабильно продолжает приносить деньги, ими люди пользуются, и так Pet Project просто вот связан именно с работой
0: приносит деньги. Ну, то есть у тебя... Вот, Мне вот сейчас теперь интересно если про PetProject говорить, просто честно, мы когда, еще когда формулировали эти темы для подкаста, я когда впервые увидел вот это вот название Pet Project, я, честно, не был раньше с ним знаком. То есть я понимал, что мы обсуждаем, но в моем понимании PetProject это вот как там... Альфа сделала pet френдли офис, или то, что в пятницу а, можно сам прийти сам на сам работу сам. с животным. Я, понял, да. И я такой: блин, какая странная тема. Ну да, вот я на удаленке сижу, или там кто-нибудь из коллег на удаленке сидит, у него в фоне собака на зумах лает. И еще
1: была новость, то, что кота сделали директором какой-то компании недавно.
0: Илана Маска, возможно. Не исключено.
1: Да. Да. <свят> <свят> да. Твиттер. Да,
2: да. Директор Твиттера, он ему посадил, он в костюмчик надел и посадил за стол. <свят> там <свят> ноутбук поставил, там у него <свят> ак- аккаунт. <свят> <свят> Блин, да, это выглядело прикольно. <свят>
1: Гениально.
0: <свят> ну, мне, собственно, что интересно, как вот животное ты заводишь для чего-то, и потом растишь, растишь там. Вот интересно как раз подоплека и первопричина появления того или иного пэт-проджекта у вас. Ну, ты как раз рассказал по поводу того, почему появился, и ты Поль, рассказала. А вот так, мне просто интересно, в какой момент у человека может возникнуть идея того, что надо сделать еще что-то на стороне. Там не с целью наживы, возможно, а просто вот для да себя. Да скучно, мне кажется, становится.
1: Да не, не скучно. Ну, я примерно понимала некоторую выгоду для себя, если я сделаю канал, О-о-о. что мне не нужно будет каждый день своим друзьям отвечать, что я, к сожалению, не могу сделать им проект, потому что у меня есть нормальная работа. <с- я <с- хочу <с- поспать, хочу отдохнуть в выходные и не сидеть фрилансить. И я знала, что у меня есть круг как бы, людей, кому что-то нужно, и круг дизайнеров, которые могут это помочь им сделать быстрее, чем я, а я посплю, например. И я так себе отдых находила. То есть я делала отложенное сообщение, дальше я шла заниматься там, своими делами, кататься на велике, а кто-то фрилансил и получал за это деньги. То есть это как бы обоюдная выгода.
2: Слушай, а может быть такое, что ты на самом деле не создаешь Pet Project, он сам получается? Потому что ты вроде какую-то свою проблему небольшую решаешь. Ну, там,
0: или... ну как у поле, видимо, и получилось. Да.
1: Наверное.
2: Мне просто нравится. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится какие-то движухи организовывать. Я иногда устаю общаться с людьми. Повы, повы, ну, я, я тебя прекрасно понимаю. Я иногда очень громко включаю песню, глупо это... слепну.
1: Ну потом меня жизнь заставила. и Я еще думаю, типа, надо сделать вечеринку в честь дня рождения канала. Я сделала. Ну тогда было мало подписчиков, типа всего годик, но... И, конечно, понятно, что приходили мои друзья, которые знают, что, типа, я делаю этот канал, и помогли мне сделать вечеринку. И, не знаю, когда у тебя есть Pet Project, и тебя как бы знают, то тебе еще люди, ну, действительно помогают, потому что тоже видят в этом что-то полезное, может. И приходили незнакомые мне люди, и тоже говорили, мы нашли работу. Это был очень хороший день. Ну, то есть я действительно радовалась за них. Каждый раз, когда они мне пишут. Слушай, ну, ну, последнее,
0: что я ожидал тебя услышать, когда я хотел узнать ответ на вопрос, а как он появился? Что надоело отвечать людям, что ты не можешь?
1: Ну, потому что они все равно приходили. Я им один раз говорю, мы придем через неделю, когда ты освободишься. Я на обычной работе, у меня 5-2. Все, ребят, в эти два меня нет, я отдыхаю. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, я когда-нибудь вам помогу, но когда чуть-чуть отдохну.
0: Или вот, держите.
1: Да, если мои друзья смотрят этот выпуск.
0: Да, как правило, как раз друзья в первую очередь смотрят, потом такие, ага, так вам тоже... Ладно, они
1: классных ребят нашли, кто к ним откликнулся. Сами мне потом об этом говорили. Поэтому я за всех очень рада.
0: У нас тоже в какой-то степени, наверное, вот наше сегодняшнее общение, ну, глобально вот этот подкаст, это тоже... В какой-то степени, наверное, Pet Project. Потому, потому что,
1: что это твой Pet Project. Ну, Pet Project
0: нет, это не мой проект. Это не мой, я просто участник, меня попросили.
1: Тебе подкинули.
0: Он не твой личный, ты же в нем продолжаешь участвовать. Это не я, он сам пришел. Да, ну да, потому что мы, как там, например, с самого начала договаривались, что мы на этом подкасте, еще первые выпуски были, мы договаривались, что мы не продаем никаких продуктов. Мы там не занимаемся тем, что посреди выпуска говорим, типа, ага, у нас есть вакансия того-то, того-то и так далее, и тому подобное. А то, что мы просто встречаемся там на поболтать и так далее, и так далее. То есть даже никакой продажной штуки нет. Наверное, в какой-то степени это можно назвать проектом. Да, он, это он и есть. У меня просто вот понимание таких вот сайт-проектов из-за того, что я, скажем так, работаю только на своей работе, условно, там никуда там, никаких сайт-проектов нет, я некоторые свои задачи в, внутри э, воспринимаю как pet project и когда тебя подключают, условно, выполнять не твою э, текущую деятельность, вот как у тебя там прописано в должностной инструкции, ну, не знаю, условно, а там еще с чем-то помочь. вот И вот это я прям воспринимаю как pet проект Не знаю, у вас таких мыслей не было никогда?
1: Ну, это не pet project это скорее, ну, саппорт.
0: Может помочь такое, тем,
1: кто сейчас ну, там, без тебя не может.
2: Может быть, такое, что, например, вот ты там баскетболом занимаешься это хобби. Или, например, делаешь конференция это хобби. Но, как продукт, у тебя есть конференция и это твой под проект. А как баскетбол, он не может быть проджетом, потому что там проекта никакого нету.
1: Не, ну если ты потом становишься тренером по баскетболу. И,
2: да, если ты становишься тренером свою детей команду. Баскетбол. Да, то, команда, баскетбол, это то возможно, это уже
1: твоя мини-школа баскетбола, как Pet Project.
0: Через запрос, через товары, ты ничего не понял. <laughs> я серьезно, ничего не понял. Я просто после слова, вот после сочетания в одном предложении баскетбола конференции, у меня мозг отключился. Простите.
2: Ну, короче, ну, важен продукт какой-то,
0: мне кажется. Ну, ну, продукт, в смысле какой-то конкретно осязаемый артефакт? Он, да, не, да, не да.
1: обязательно. Ну, э, это же
0: проект, ну, сам проект.
1: Допустим, ты можешь э, сделать сообщество, это будет ну, твой пэт-проект. Да. Но это может быть виртуальное сообщество.
0: Да, 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 не, обязательно, не, да не, не обязательно. Да, не обязательно. Чтобы... Ну, я же говорю, что это обязательно должно быть что-то вот такое вот твердое, ощупимое. А. Вы встречали ли когда-нибудь ситуации, когда у человека был пэт-проект, который постепенно стал его основной деятельностью?
1: было такое.
0: Вот у меня прямо сейчас в голове крутится,
2: но я не могу вспомнить, кто и что за. Но я прям точно знаю, что да. У
0: меня есть пара таких знакомых, ну, незнакомых, пара примеров с рынка, что такое точно было. Там тот же самый Анатолий Карпов, который дат-сатанист. Он же тоже там, он, у него в результате там свой бренд, свои курсы. У него сейчас по, по датсайенсу, по АБшке и так далее, и так далее. Вот кажется, это пример, наверное, когда у человека был проект, потом он стал прям его работу. Вот, может, еще у вас какие-то примеры есть? Мне просто интересно вот, понять, как, вот, что это было и, и как человек к этому пришел. Просто если это знакомый, то вы должны, наверное, эту историю знать. Типа, вот, я там для себя по приколу начинал
2: кодить, и потом оп, Слушай, у меня есть, своя команда... Есть,
0: есть такая история.
2: Есть такой чувак, Руслан Фазовик, у снимался. В общем, он был студентом, и он где-то нашел заказ, и мы чуваки говорят, можешь нам сделать интернет-магазин чего-то там? Это было очень давно. И они студентами такие, блин, собрались на квартире, за неделю написали код, быстренько там интернет-магазин сделали, отдали ему, и такие, можем деньги с этого получать. И они быстренько состряпали компанию значит сделали вот этот продукт. Ну, то есть они взяли тот же наверное, интернет-магазин, который они написали, распилили его на модули, как можно из нескольких модулей собрать себе целый продукт. И начали предлагать, наняли девочку, которая там обзванивала всех подряд и такая типа ну, там, иностранных клиентов. И пытался им предложить этот продукт. И люди покупали, и у него выросло это в бизнес. Потом он от этого бизнеса, он такой, типа, блин, у нас большой прям интернет-магазин, это прям коробочное решение, это прям сервера, там все дела. Такой, а вот было бы какое-нибудь такое решение, как для домохозяек, типа, ну там вот кто-то там, вот, например, мы майки делаем, да, можно было бы, чтобы их продавать. Давай сделаем такое, чтобы можно было зарегистрироваться и начать продавать буквально через 10 минут. И он, типа, сделал еще один этот сервис, и вот с этим сервисом он вот до дудюта и попал, собственно, выпуск про
0: ну, то есть получается, что твой ПЭТ-проект может стать основным родом деятельности, когда ты поймешь, что он реально бабки приносит, и на этом можно жить? Да, я думаю, да.
1: И кайфовать еще. Кайфовать.
0: У вас, на самом деле, было какое-то время назад проводили исследования по там, как раз там, методологии Джобстебедан. Там была прикольная штука, исследовали как раз людей, а, там, выстраивали лестницу, исходя из двух параметров, а, там, условно, вовлеченность и доход. Там очень интересные результаты были, там распределение, как вот у человека есть условно может быть два источника заработка, это работа на дядю и самозанятость. И там, причем, когда опрашивали, были разные варианты, что там была женщина, которая работала финдиром, а, но в фоне там как калтурка занималась бухгалтерией на заказ именно на заказ отдельно. Были там люди, которые что-то вязали и так далее. И там были разные варианты распределения от людей, которые, условно, человек в декрете, либо беременность, работать, условно, не может, или студент. Студент, у него есть учеба, есть подработка, учеба на первом месте, подработка, просто вот как, ну ее может и не мыть, для меня самое главное это сейчас учеба. Деньги есть хорошо, денег нет, ну ладно, есть степень. И, и дальше вот так постепенно градация до человека, у которого самозанятость является основным источником дохода, либо играет самую важную роль, условно говоря, в его жизни, когда это уже стало его неофициальным бизнесом. То есть, наверное, Pet Project можно примерно по такой же лестнице, получается, провести, что он постепенно, при условии того, что он занимает все больше долю до твоей... Личного жизни. времени. Да, до личного времени и там по уровню дохода, что типа постепенно так PetProject вырастает в твою основную деятельность?
1: Ну, это мне кажется вполне реально.
0: Но при этом, если PetProject не вырос в твою основную деятельность, значит, это говно, а не PetProject, ну, да?
1: Ну нет, <говорит> это... PetProject это же все равно то, что ты делаешь для чего-то по своим принципам, целям или просто для себя, и оно может существовать, ты просто будешь к этому там, периодически уходить, заниматься другими делами, которые там сейчас дедлайн и все в таком роде, а потом снова к нему возвращаться, вот, там, чтобы душу отвести, не знаю, успокоиться.
0: Ну, тогда вопрос. Или что-то
1: другое поделать. А
0: тогда вопрос, что из этого Pet Project, а что хобби? То, что то, к чему ты можешь уйти там, для того, чтобы выдохнуть и не начать убивать, в моем понимании, это, там, это твое хобби. когда ты вечером, не знаю, после работы или еще что-то, не знаю, рисуешь.
2: Может быть такое, что
0: Pet Project это результат твоего хобби? Блин, такой философский вопрос получается. У меня у самого у него даже ответа нет. Я не могу сформулировать. Есть хобби, которое тебе просто для себя. Есть Pet Project это какой-то там side activity тоже для себя. Получается реально, что хобби и Pet Project вообще одно и то же?
2: Ну, Как мне кажется, что э, хобби это процесс, а подпроджект – это результат этого процесса. А. То есть ты э, получаешь удовольствие от чего-то, ну, не знаю. А
1: когда ты получаешь деньги за подпроджект, он становится официально твоей обычной работой.
2: И ты его ненавидишь, ты выгораешь и так же ненавидишь, как Нет, и сейчас. Ты, новый. Ты, его Pet ты его
1: продаешь, ты его продаешь другим. У меня вот спрашивали, сколько мой канал стоит. Я написал три ляма, мне перестали отвечать, но я и сама заблочила их.
0: Не, ну, ну это, знаешь, когда Они делал. пошли деньги искать. <связать> не, ну это когда тебя просят что-то продать, ты настолько не хочешь это продавать, что выставляешь там невозможную цену. Да. Слушай,
2: у меня друг Ан, вообще не пройти, он работает на заводе, самолеты делает, проектирует, и у него хобби было, он по дереву вырезал из фанеры, там разные фигурки, может быть, кто-то видел такие, наши из фанеры выпиливают там насекомых, бабочек да. каких-то.
0: Да, вода, да, еще в деревянных коробочках, да, да, которые вот открываешь, он так... бл- 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 Вот делал, он что-то такое
2: делал, такое все время, такой, ну, блин, ну прикалывался чувак. Ну, а ему, видимо, физически очень нравится работать с деревом, что ли. Ну, это
1: расслабляет, знаю. как да. из глины лепить. Он
2: купил себе станок прям в комнате, поставил, у него, конечно, кровать стоит, а рядом станок со стружкой, со со всеми дела там выжигает у него все. И он на то и этим начал зарабатывать. Это у него какой-то сайт заработок стал. И он с этого получает деньги. На заказ там он какой-то сделал чувакам, байкерам. Череп, такой здоровый череп из вот этой ДСП, или, или, или дерева, да, на который можно шлем вешать. То есть он к стене крепится, а потом у него... Э, Ой, шлем. я
0: видел много таких продажи там в форме либо черепа, либо да. черепа какого-то животного. Да-да-да, да да я такой,
2: типа, блин, чувак. Ну, ты такой смотришь, такой, вау. И мне, мне потребовалась картину, мы на работе повесили картину большую, большую, 2 метра в длину. И мне потребовалось сделать рамку для нее, и у меня первое в голове это, типа, блин, Коля, точно, Коля что-то с деревом делал. Я позвонил ему, я позвонил, он такой, вообще не вопрос, сейчас все сделаем. Все сделал прям отлично.
1: Вот вообще нужно, чтобы PetProject зарабатывал деньги? Нет, мне
2: кажется, это, ну, разное. Смотри, что ты хочешь, если ты хочешь бабок и хочешь через это денег заработать, то, наверное, нужно.
1: Я не так повернулась на слово бабок. Где?
2: Деньги. Деньги. Бабки, бабки, бабки. Ну, короче, мне кажется, что хобби, если приносит деньги это хорошо. Если не приносит, но ты этого хочешь, то, наверное, тебе нужно поменять хобби. Но все от твоих целей зависит. Потому что вот ты когда в процессе находишься, есть же мир вот физический, есть духовный. И Ну, я не прямо сейчас в эзотезию, конечно, пойду. <с Clone> <серкнут Gyna> <серкнут Gyna> и, э, я к тому, что ты, ты в чем-то находишь э, успокоение, не знаю, там, вот у тебя весь мир раздражает тебя на протяжении всего дня. Ты домой приходишь и отдыхаешь. Мне рассказывали историю про то, как э, один из топ-руководителей делал очень большой проект, и ему ребенку подарили железную дорогу, которая там вагончики, старые, это старая немецкая игрушка, еще там времен, там, несколько десятилетий назад сделанная. Просто раскрашивать паровозики. И так как ребенку было рано еще этим заниматься, он сам этим занимался. Угу. И он сказал, что единственное, что ему нравится, это вот в течение там, 30 минут в день он может уделить это покрасить спокойно паровозики.
1: Как лего собирать? Ну, По да, вечерам. Ты,
0: вот, ты так
1: говоришь.
0: Ну, понимаешь, это та фраза, ради которой мне просто хочется завести ребенка, чтобы говорить, ты еще маленький, я сам сделаю. Вот Я сам покрашу, я не знаю, я там сам поиграю или еще что-то. Ну, купил ребенка. А что тебе мешает? тут купи себе. Ну, это нужно как-то своей душе обосновывать, такую покупку, а если она крупная? Ну, да? внутренне жадина
2: такой, типа, вот да, мне-то это жалко, а вот ребен... ради ребенка... Для ребенка ничего, Вообще нет, ничего, да, ничего не да. жалко. да потом
1: нет. детская обида, и через 20 лет тебе припоминают, а помнишь те самые пар... Я вот хотел быть потом в паровозах работать на заводе, а ты мне не дал.
0: Ну, там ребенок,
2: по-моему, судя по истории, был не способен понимать, что ему нужно делать вообще. Да, Грудной ребенок.
0: Вообще реально так очень сложная тема, где проходит грань между хобби, пад-проджектом, самозанятостью. Потому что кажется, что это все об одном. На выходе одно и то же. Так может быть и нет этой никакой грани, просто каждый из ее.
2: Слова синонимы? Не синонимы, знаешь, они все вместе, но между ними нету грани. Они каждый друг на друга заходит чуть-чуть, расплываются между ними стеночки.
0: Ты же говорил, мы в затариху не пойдем. Ну, все, отступаем. Ну, не, ну просто правда там. В моем понимании слово хобби это только для себя. Не знаю, домой пришел, в каморке заперся, не знаю, потому что дереву выжигаешь, или ел как-то собираю. Я сижу себе тихонечко в уголочке и собираю. И это не для того, чтобы мне покупать набор, не для того, чтобы их потом продать в три Тридрога или еще что-то, а просто вот как успокоение. У тебя нет цели заработать, да, с этого? да? Да. Поэтому я называю это хобби.
1: Не, ну, мне больше понравилась тема то, что подпроект может быть результатом хобби, потому что результатом хобби может стать и просто работа. Вот, допустим, кто-то фотографирует 10 лет, потом становится фотографом, был бухгалтером. И это работа, но это не подпроект но вытекло это из хобби. И то же самое с пэт-проджектом. Он может выйти из хобби, но скорее как его результат. И ты там на основе своих знаний, которые нашел для себя сам, еще и кайфуешь от них, и ну, как бы очень много им занимаешься там все свободное время, у тебя это качественнее получается, и ты можешь уже этим поделиться с людьми, там, дать им в открытый доступ, если смотреть разработческий пэт-проджекты, если прям вот в пэт идти, который более распространен в интернете, чем, ну, как определение любого проекта как пэт своего сложно сказала. В общем, дать его людям для чего-либо, для чего он создавался. А хобби это все что свое закрылся и
0: сидишь. Не можешь никому
1: вообще не показывать. То есть типа есть хобби,
0: которое внутри тебя, есть прожит, который это хобби результатами. Нет, это результаты хобби, ты делишься, которыми ты делишься. Да, да. А дальше вопрос типа зарабатываешь, не зарабатываешь, пофиг, правильно? Да, это не про деньги вообще. Ну, а наверное, вот для... наверное,
2: круто, когда ты с этого еще и можешь зарабатывать. Но опять же, вот смотри, у меня хобби, я люблю компьютерные игры. Была такая игра, Дьявол 3?
0: Не напоминай, до сих пор сезон за сезоном играем.
2: Вот. и Ну, ты помнишь, там был аукцион, все дела, и мы в какой-то день сидим, что-то делать нечего э, с пацанами, погнали в Диабло поиграем снова, такие, пойдем. И у нас вот друг Артем, он такой залетает, так, ты играешь за этот класс, ты играешь за этот класс, я сейчас иду, короче, я закупил голды, я сейчас вам шмотки раздам. И ты такой пришел поиграть, а у тебя в работу превратилось хобби твое. И ты такой, через полчаса такой, а я не хочу больше играть. <смех> я все. Ну, то есть, главное, чтобы хобби, ты не перегорел с этого хобби, чтобы оно в, чтобы ты его делал мотивированным внутренним состоянием души. что такой, типа, я хочу
0: это делать, а не потому, что это надо. Слушай, кстати, прикольная параллель с компьютерными играми. У меня просто <клышь> было э, несколько друзей, которые играли еще там вот в Вовку, в Вовку, в линейку, в такие прям как MMORPG. Я проплатил и снова играю в Вовку. Вот там интересно. Я какое-то время играл с ними вместе. Это было черти когда. Я играл для удовольствия, а они играли для того, чтобы потом свои аккаунты продавать. То есть набить кучу всего и потом подороже это продать и потом по новой. И вот тут интересно попробовать, может, такую параллель провести. Просто для меня это было чисто хобби. Я тогда еще по-моему в институте а учился. А них это подпроджект был. Да, да, и вот они прям реально делали на этом бабло, но вроде как, вроде как. По ним читалось, что они даже удовольствие получают от того, что раз за разом делают одно и то же. Кстати, интересная штука.
2: Похоже
0: на то. А вот да. Pet Project перезаставит в работу, когда ты такой, ага, надо, короче, э, сделать свою игру с лютой системой доната. И там лутбоксов и так далее, чтобы тупо... Мобильная помойка. Да-да-да-да-да. Блин, а, кстати, прикольная, правильно?
1: Лучше придумывать дизайн скинов и продавать.
0: Слушай, в тему разговора. сори, тут должна быть интеграция про, типа, там, учитесь программировать на Unity. Вот здесь
2: курсы, ссылка в описании.
0: Дорого.
2: Короче, у меня друг в какой-то день, года три назад, ушел с работы. И он такой, типа, я больше не буду работать на дядю, я буду делать свою игру. И он делал свою игру на протяжении, по-моему, трех лет, если не ошибаюсь. И на прошлой неделе у него был релиз в Стиме. Он вел подкасты. Можно там было слушать, он там рассказывал, как идет у него процесс создания этой игры. И вот его вот этот хобби, его пэп сейчас приносит какие-то деньги ему. Очень надеюсь, что он приносит Антон.
0: Слушай, на самом деле, вот тут недавно залит, как ни странно, ну, тоже в части вообще компьютерной игры, как Pad Project, если мы не говорим про каких-нибудь EA э, э, или еще что-то. Это очень интересный такой показатель. Вот особенно интересно, если не читали, прям очень рекомендую, как у нас потом засесть и почитать про Майнкрафт. Как он вообще появился. Не знаю, читали, не читали, может, слушали.
1: Я что-то Я за- такое. застал такое.
0: Я тоже застал, но, слушай, это не так давно было. Прикол в том, что это тоже был Project чувака. А, там конкретно, создатель. Да-да-да, это был его подпроект. он, по-моему, тогда еще даже работал в каком-то из геймдевов крупных, и он там типа в фоне этой штукой занимался, и впоследствии там, и там очень интересно, развитие событий было, они там развивались, 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 там все больше и больше активной базы было, уже эта штука начала бабки приносить, их потом как раз, я не помню, кто-то из крупников купил, то ли и, то ли еще кто-то. А, Microsoft, да. И он сам выпилился оттуда. Такой, типа, команд, это больше я, я не могу, это уже не мое, не то, что я изначально Ну, не может он ни на что повлиять, по факту. Ну да, типа того. И прям интересно вот это вот развитие. Вот действительно, под который писался одним человеком всего, до... вот оно развилось там до многомиллионной.
1: Вот, он стал супер общественным.
0: Да, Я и при решил. этом человек, чьим под это изначально было, от него открестился. В конечном итоге. То есть, это перестал, он перестал там иметь к этому отношение. То есть это, тут, тут вот такое альтернативное развитие получилось.
1: Вон ну, такое бывает, когда большая компания у тебя что-то выкупает твое, там же может вообще все поменяться.
0: Ну да, то есть в определенный момент это перестало быть под а потом это даже вообще перестало быть его. Но, с одной стороны грустно, а с
2: другой стороны вкусно. грустно, но вкусно. Денег, наверное, он получил прям приличное количество. Или, не наоборот, не приличное. Неприличное,
0: скорее я бы сказал. Почитайте, потом прям реально интересно слушать. И, кстати, больше, мне кажется, 80% игр, которые выходили еще до 2000, это вот еще самые первые, самые первые, там, первые стратегии. Первые РПГ, они все были изначально под проектами. Там люди делали условно для себя, по приколу. Э, как раз когда все эти жанры зарождались. То, до, там, до, человек, до того, как большие студии начали... До того, как вообще появились большие студии. Ну, там уже были тогда, понятное дело, но все-таки. И каждый вот этот новый жанр, который сейчас является там чем-то стандартным, с тысячами, десятками тысяч, это все было под проектом, кем-то придуманным.
2: Ну, есть мнение о том, что стоит играть больше в инди-проекты, нежели в типовые игры Потому что в инди-проектах разработчик, который делает это для себя, он балуется, придумывает новые какие-то активности, которые еще не заезжены в играх. А потом крупные гиганты, видя вот эти успехи, или, наоборот, неуспехи этих маленьких игр берут оттуда механики и засовывают в свои франшизы и мы видим там э, ассасина, который скачет там, по этим башням уже много десять лет и почему-то еще продается.
0: А вот можно ли в искусстве выделить не хотя бы там в какой-чем-то в какой-то части? А, о, твоя тема. А что? Тут я, я ждала,
1: когда ты дойдешь до этой мысли Какое? и как бы сомкнешь то, что искусство можно спросить у меня. Не, не, Слушай, я сейчас.
0: Не, это сначала было в воздух, а теперь я прям конкретно направление вспомнил. Если говорить про стрит-арт, это же человек не пытается там, не знает деньги заработать на том, что, там условно, я сейчас прям совсем. Он скорее
1: тратит денег на это, учитывая штрафы.
0: Да, но при этом он все равно это делает, он делает это не для того, чтобы потом продать а просто для того, чтобы сделать. Это можно назвать подпроджектом?
1: Ну, я бы, наверное, назвала это хобби. Вот если... Мне кажется, у ты должна быть какая-то цель. Цель на завершение чего-то. То есть хобби ты можешь делать просто так. Мне там нравится, я это делаю. А поскольку это проект, то, может, я замудничаю, но нужна какая-то цель. Не обязательно бизнес. То есть эта штука... Закрывает то-то, или там помогает сделать то-то. За граффити я бы не сказал, что там. там скорее личные мотивы.
2: Наверное, если бы у тебя был там, типа аккаунт, где ты рассказываешь про граффити, так вот там не типа, ну, если такое, это рассказываешь это, это было. Бы, ну как пользоваться
1: сквизаками, как, как рисовать так, чтобы нет, тебя нет, никто я, я, не заметил. Я не, я не совсем
2: про обучающий я даже вот просто аккаунт, в котором ты выкладываешь. У меня есть аккаунт, где я собаку а, выкладываю. ну вот весь журнал... Это тоже.
1: Да. Вот весь журнал, он диджитальный. По факту это просто аккаунт с фотками в Салзин. Они просто везде ходят и фотографируют новые куски, подписывают, и это Pet Project. Потому что они с этого вообще ничего, я думаю, не зарабатывают. Но зато все знают, где сегодня кто нарисовал.
2: Фотографию тебя рисуешь? <Wallace> я <explained> с детства видел, когда раскрашены стены, он такой, вау, круто.
1: Да, я первый раз лет 13 попробовала, потом... потом
0: ээ... Не смогла остановить.
1: Да. <с filters>
0: <gedaan> <Seriously>. Не, ну, так, тогда мы снова возвращаемся к вопросу того, что, ну, а вот почему самовыражение э, не может быть результатом артефактом, просто выражение.
1: Есть у меня друзья, которые ну, давно рисуют граффити, и у них родился свой стиль, и с ними стали сотрудничать бренды, какие-то компании, и это уже ты не друзьям расписываешь гараж, не знаю, у вас здесь появляется классная граффити. И это как бы переросло у них в работу но не в pet project но вот банксе может pet project
0: ну вот реально как говорят? Ну просто там
1: но что у него есть социальная какая-то мысль которую он вкладывает в каждый рисунок все еще не знаем кто это
0: ну такой социальный то есть передача социального подтекста
1: Олицетворение а ну, да, социального контекста. Цель. цель, и он вот. ее масштабирует. То есть она общедоступная, и в ней есть определенный смысл, который она передает. Возможно, это pet project. Ну, я бы не назвала это хобби. Входить, рисовать социальные темы. Это не хобби, это уже проект.
0: Я вообще много раз слышал, мне вот очень интересно было, если говорить не про pet project, а про хобби, что вот почему-то это уже в какой-то момент даже таким витонным стало, когда человек говорил, это не моя. Человек про свою работу говорил: это не моя работа. Это мое хобби. Что, трандел получается, да? Значит он безработный. из неопределивших.
1: Я не очень понимаю этих людей. Самый безработный.
0: Но это, как правило, просто люди таким образом mm. старались выражать идею того, что это не то... Типа, я этим занимаюсь не потому, что я за это бабки получаю, а потому что мне это нравится. Ну, скорее Потому что я этим увлечен.
2: Но денег дайте. Но денег дайте. Да, и желательно много. Ну что, типа, работает, когда ты вот на дядю работаешь. А у меня прям... Хобби. Хобби.
0: Это... как же это...
2: Я просто кайфую нет, нет. от того, что я натальные я карты тоже так делаю. расписываю. Понимаешь? Я вот кайфую, я натальные карты расписываю, там гороскопы пишу. Я там кайфую. Вот денег, Да, потом ты ее написал, и
1: ты можешь посмотреть часть, остальную часть натальной карты. Заплати мне денег, я тебе вышлю допом на почту.
0: Триал-версия такая.
1: Да-да, демка.
0: Слушайте, ну прикольно, прикольно. Интересная мысль. Я все еще не понимаю. Я далек Реально, наверное, от идеи бэд-проджектов, вот в моем понимании есть хобби, потому что ну, я, наверное, человек такой немного закрытый, вне работы. У меня есть понимание, хобби это что-то, чем я занимаюсь, и у меня нет чего-то, чем я занимаюсь. Какие хобби? Лего, компьютерные игры, раньше был сноуборд, ну, такого формата. Хотя тоже как бы можно было бы там, вот есть люди, которые, не знаю, сборку лего записывают на ютубе. И прям получаю. Я видел
2: прикольные каналы, где чуваки из Лего делают разные технические
0: штуки. Много чего. Но вот, вот, вот у меня это остается только на уровне хобби. Я не хочу этим ни с кем делиться, кроме как там потом всем покидать фотки очередного набора, который я собрал. И, и все. И вот в моем понимании: pet Project это что-то, на что нужно еще силы тратить. Ну нет и нет, это же не обязательно штука. Ну, да, чашит. поэтому разделение. Типа, вот нет
1: сил, ты можешь ничего не делать в этот день.
0: В целом, да, получается прикольно. Вот тоже, конечно, интересно попробовать свернуться после того, как мы так достаточно сильно размусолили идею подпроектов и хобби. Вот self бренд как может выступать как подпроект, наверное. То, что ты работаешь, работаешь. Красиво завернул согласен,
2: что ты можешь э, вот всю свою деятельность, ну, направить на развитие self-бренда и это и быть твоим pet ну, типа я и есть pet product. Я сам себе питомец. Тип того, я сам себя э, развиваю, я сам себя там апаю в, в медиапространстве. пространстве. Почему нет? Вопрос. А может быть даже целая группа людей работает над тем, чтобы одного кого-то, апать. ну то есть типа кто-то вот, например, любит там Шутки Знаю я одного на... такого
1: художника хорош ну, ти,
2: ну, типа, ну, например, может кто-то там шутки писать, да, хороший там, а кто-то вот лицом любит торговать, и вот они все развивают. Там группы, например, людей пишут шутки, а один с ними выступает хорошо, и они все вместе как бы деньги зарабатывают, получают удовольствие, но работают над тем, чтобы селф-бренд одного человека качать. Не тоже
0: за это? Ну, а так может, тогда, а можно ли это тогда назвать селф-брендом, если это ты не сам в себя? Как то
2: Ты в себя тоже.
0: Это, в целом Театр даже.
2: одного актера. Вы, ну, вы просто, вы... Ты и... Ты, друзья. Слушай, а получается, смотри, вот. Да, э, да, потом пример приведу. Дом 2 была, помните? По... Ну, это очень давно было.
1: Он еще не закончился. Он серьезно? на другой канал переехал. В смысле? А вы не знали?
0: Да как-то нет, серьезно?
1: Я на днях смотрела. Ну, не я смотрела это, я видела это. Да все уже поздняк.
0: Метация, ты уже все, что нужно сказать. Камера записалась. Пожалуйста, не вырезайте это потом, ладно? Удали.
1: Ладно, Кстати, возвращаемся. Мы, да,
2: вот. И э, там, по идее, э, родились... Погоди, погоди, а
0: что с Дом-2-то? Или ты просто сказала, я тут, короче, смотрел недавно... Нет, он приехал на...
1: Я не помню, на какой я видела новость про это. То, что он не закрылся.
0: А селф-бренд тут при
1: Потому что...
0: Смотри, там, типа... Там много людей. Там много
2: людей, да, и каждый потом оттуда вышел, и они начали как-то в медиа появляться. Их узнала
1: вся Россия. Особенно некоторых избранных.
2: Лучше бы их не узнавала, но, к сожалению, так получилось. В
1: вообще-то
0: что вся эта часть диалога будет вырезана и просто выброшена куда-то очень далеко. Главное, чтобы мы сейчас удовольствие получили. Да, мы, конечно, надо... Я вот уж честно не думал, что на сегодня на обсуждении темы Дом-2 появится компьютерный... А, вы понимаете, что это все еще в пределах одного диалога происходит, Да,
2: да да Ну, здесь может быть любая область. Вообще, это, видишь, ты, ты, ты начал с чего? Ты, начал, ты сказал, я менеджер, поэтому у меня нет продукта, которые я делаю. Да. Вот, и я не могу. А мы уже поговорили о том, что это везде есть, вообще во, во всех сферах.
1: А у тебя нет.
2: И это тоже нормально, это нормально. Твой селф-бренд вот сейчас с нами в этой комнате. Мой? Да, кстати.
1: Да, я в своей футболке сижу. Я, Я этот край
0: муку услышал прямо перед, <смех> перед началом записи, что у тебя это твоя футболка, <смех> да, а? Сама Почти.
1: напечатала. Смотри, сама у нас в
2: городе были дискотеки, уровня пьяные диджеи плохо сводят. Вот. И он назывался, Эти это дискотеки назывались «Жапатаяс». Собственно, вот эта футболка.
0: Ты просто когда сегодня утром фотку скинул, вот я, честно, вот до текущего момента, с того момента, как ты фотку скинул, в голове прокручиваю, как же это расшифровывается. Я тоже, я с утра
1: гадала, отвечаю.
0: Ну, вот так. Это прям ты придумал? Или это у вас там же в этом городе на этих дискотеках
2: продавали? Мы раздавали эти футболки, мы занимались продажей, мы просто дарили их. И у нас был бесплатный вход тем, кто в такие футболки приходил. Ну, и они разные есть. То есть, типа, у нас там был, э, слоган был слабоумие
0: и отвага". некомпетентность. <с. 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 У меня на рабочем ноутбуке такой, знаешь, большой стикен. Написано Дейл. слабоумие, отвага", да, типа Дэйл. у нас там
2: Дэйл да. такой, такой, типа слабоумие, некомпетентность.
1: Ну, смотри, чтобы развить свой бренд, нужно приложить очень много усилий. Ну, если вот почитать все эти инфо-цыганские статьи, типа «Как развиться бренд, тебе нужно активно вести соцсети, тебе нужно выкладывать все, что ты делаешь, все еще в хорошем качестве. То же самое там с дизайном. Я не могу там просто выложить эту фотографию, мне нужно найти фон, все почистить, погладить ее, красиво сфотографировать, все это заверстать, и это будет хорошим, типа, презентацией того, что ты делаешь как бы вклад в селл-бренд. Одному человеку все это делать э, на маленьком каком-то объеме? Возможно. На большом ты уже не занимаешься ничем, кроме селл-бренда, и тебе нужна помощь. Нужно еще еще текст приписать, ну, какой-нибудь суперфилософский к посту. Его придумать надо. Слушай, ну просто, ну
0: просто примеры таких. Я просто не знаю, можно ли это считать self-брендом или это что-то именное. Э, просто именное. Там, например, не знаю, э, буквально сегодня там поднимались, наверх наткнулся на книжку Коко Шанель. Ну, там, не знаю, какой-нибудь. А, Гуча тот же самый. Это же тоже изначально был как сел Это можно назвать self-брендом?
1: Думаю, когда она это делала, это был self brand. Она там из бедной семьи была, жила в ну, что-то вроде приюта в церкви, и дальше сама училась, 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 продвигала именно свое видение в моде свое, когда все остальные делали абсолютно другое, и смогла это отстоять. И возрастила свой сэлв со- бренд то, что люди потянулись к ней за ее, за тем, что она делает.
0: Ну, то есть до какого-то определенного момента это было сэлв брендом а потом стало просто брендом.
1: Пока нет? человек делает сам, то... то он есть?
0: То есть, если вот как вы до этого говорили, человеку, которого а, там за спиной он еще... делает
1: какой-то продукт, но ему другие помогают об этом рассказывать, фотографировать, показывать. Это все равно остается его селф брендом. Он же сам что-то производит.
0: Я а. просто только сейчас увидел единорога. Отдай мне, пожалуйста, единорога. Я их очень люблю.
1: Я хотела его забрать. Себе на Спасибо.
2: У меня жена смотрит всяких тоже блогеров с модой связанной, с прочей, с вот этой жизнью, как сказать, модной модной жизнью. И я иногда невольно слушаю. И вот тут недавно она смотрела с кем-то выпуск, и там девушка рассказывала о том, что какая-то популярная то ли певица, то ли кто-то. Она так и вот она думает, что это она, она сама все делает, а за ней там типа большая бригада стоит кто ей там сценарии пишет и, и прочее. Да-да-да. А человек э, сам верит в то, что вот раз мое лицо показывают по экрану, значит, это я главный. Это я все сделаю. Ну, вот если и...
1: что, Билли, Алиш сама пишет свои песни ладно.
2: Ну, это не пробили, а лишь было там что-то отечественное было. Я это тоже
1: поняла.
2: Это про то, что типа вот есть бренд какого-то именно человека но человек считает, что это self бренда. А на самом деле это не так. Если все люди уйдут, которые тебя поддерживают, все закончится.
1: Ну нет, не закончится. Ну, ты просто меньше будешь выкладывать все это на общее публику с тем качеством, которое было раньше. Если ты опять же, делаешь только для себя, то это не бренд.
0: ИП. Вот
2: и все стало на свои места. Самозанятые.
0: Хобби это самозанятый. ип Проджект это ИП, а когда смасштабировался, о-о-о. Все. Можно расходиться на Пэт Микрофон. Слушайте, ну мне кажется, мы уже с вами достаточно подробно обсудили self бренд и pet project. Наверное, можно переходить к такой достаточно к интерактивчику. Вот, но как я вижу сегодня все решили воспользоваться вот такими вот, можете посмотреть прекрасными стикерами. Как вы видите, эта штука не просто так работает. Мы сначала думали взять нитки, иголки еще часа полтора сидеть, разговаривать и шить. Но сегодня мы воспользуемся дарами цивилизации, а именно утюгом. Вот, для того, чтобы эти штуки плавно перекочевали на футболке, начнем с тебя. <связавший> я сделал майку кота,
2: на которой написано «кот». <связавший> Это никак не относится к теме разговора, просто я не знал, что сделать. И симпровизировал, как смог
1: Смотри, код это Сокращение
2: Да, это какое-то сокращение, наверное Не знаю, просто и буквы какие-то
0: Мне понравилось сокращение, типа, а дальше додумайте. Да Генерал пушистой лапки Да,
2: за лучший комментарий Подарил Это футболку
0: тем, кто, кто догадается, что это действительно за сокращение, тот получит такую футболку, либо ее качественную копию. Огонь. Спасибо большое.
1: Так, у меня. По этом я обозначила крысу и подписала, что я супер-крыса, но это не так. К селф-бренду я сделала все розовое. Потому что есть, ну, все знают, что я очень люблю розовый. Все делаю розовым. Сложно догадаться. Да, сложно догадаться. Поэтому здесь мои любимые звездочки, и бабочка делает пук.
0: Я вот, знаешь, долгое время сидела, и смотрю, у Миши черная футболка, еще Миша разговаривает, у тебя черная футболка, сидишь, разговариваешь, я уже хрень рисовать начал. И тут смотрю, и вижу вот эти идеальные вот эти звездочки, вот эти вот идеальные... Я думаю... Как?
1: Они реально идеальные. Ну просто, да. ну, почти. Я Можно просто... было бы лучше, конечно, чуть-чуть подольше посидеть.
0: Давай я просто свое покажу. Я, как всегда, Эдвард рукожоп, вот. но все главное в сути. Вот это посередине это не клубничка, это сердце правда, это сердце. Я пытался, видите, там артерии, вены пытался вырисовать, не получилось, но я пытался, это главное. Есть два источника для вдохновения, типа вот скрысить из интернета, поэтому там наклеена крыса, <св-> либо это какая-то внезапно гениальная идея тебе вдарила в голову, поэтому такая лампочка. Она стрелочками падает в сердце, в сердце она как-то чуть-чуть фильтруется, все самое клевое, она попадает наверх по стрелочкам в голову, а единорог здесь просто потому, что я люблю единорогов, ну как бы сорян. Это мой селф-бренд. Как бы нет единорога, нету счастья. Вот, ну и, собственно, все. А кровь вокруг, это как, ну, забрызгало. Вот. кстати, крыса почти откликалась. Ну что, дорогие гости, ведущие, наверное, стоит подводить какие-то итоги. У нас сегодня получилось очень интересное обсуждение, при том, что тема такая очень обширная, что селф-бренд, что Pet Project. Мы каким-то образом умудрились затронуть внимание компьютерные игры. Дом 2. Дом 2. Рисование граффити.
1: Билли Айлиш.
0: Билли Айлиш каким-то образом. Ну, не, я, честно, после Дома два уже просто выпал такой... Окей. Но все равно это было очень круто, очень интересно. Миша, тебе спасибо большое, что ты к нам сегодня присоединился. Выпуск был очень крутой. Будем ждать новых гостей, новых выпусков. Вам спасибо, что нас смотрели. Хорошего дня.
1: Пока.